0: Muito bem, abra sua Bíblia, Eclesiastes, no capítulo 6, Eclesiastes, capítulo 6. Nós estamos, já há algum tempo, compartilhando exposições no livro de Eclesiastes. Vamos lá. O livro de Eclesiastes faz parte, junto com Provérbios e Jó, de uma literatura no Antigo Testamento chamada literatura sapiencial. O que, que é isso? É uma literatura para orientações e conselhos práticos para a vida. O formato da literatura é cheia de ditos, de... É, perguntas máximas sentenças observações análises de alguém que realmente tem uma visão diferenciada da vida no caso de Jó nós temos a observação de alguém que está, esteve enfrentando Calamidades na vida, tragédias na vida pessoal. Então são ditos, ensaios, alguém até já coloca o livro de Jó como sendo uma espécie de drama ou uma grande peça teatral, não no sentido de negar a sua historicidade, obviamente, mas o modo como ele é construído, é construído como uma grande história. Um grande drama. Começa o capítulo 1 um, perdendo tudo e termina no último capítulo tendo tudo em dobro. Aí quem gosta de generalizações ou de simplificações, olha o livro e fala, tá vendo? É só a vitória, mas tem que ler o livro o meio, para você ver que há uma história ali, Tá? Ah, provérbios é claramente de ditos e, e, e determinados provérbios, como o próprio nome já diz e do capítulo 1 até o 9 é uma relação assim de discursos da sabedoria e da tolice exemplificados por duas mulheres e essa questão de colocar mulheres como sendo símbolos de sabedoria e de tolice, vai estar no livro todo. Porque ao final de Provérbios, no capítulo 31, há o elogio à mulher virtuosa, que é símbolo da sabedoria. Eclesiastes segue nessa mesma direção de ensinos práticos para a vida, mas é como se fosse uma conversa de um vovô com seus netos o nome eclesiastes vem é, da raiz da mesma raiz da palavra igreja então é alguém que está reunindo uma congregação uma assembleia um grupo de pessoas e se coloca então na posição de mestre de professor de grande sábio, no hebraico a gente chama esse pregador de gorelet, que veio da mesma raiz da palavra carral que significa congregação no hebraico. Salomão está no final da sua vida, repito, e ele diz o seguinte, olha eu aprendi muita coisa com a vida, e eu quero passar isso adiante para os mais jovens. Então nós estamos sendo privilegiados ao estudarmos essa literatura, aplicando acerca da nossa vida. O tema dessa série que eu dei foi Viva a Vida. Mas eu poderia colocar um subtítulo, como viver uma vida com propósito. Com sentido. Alguns versículos isolados do livro de Eclesiastes, vão trazer muito mais confusão do que esclarecimento. Versículos do tipo, tantos homens quanto os animais vão para o mesmo lugar. A gente já viu esse verso. E aí a pessoa fica em crise, poxa, mas eu vou para o céu e o meu cachorro também vai, ou eu vou para um lugar que o meu cachorro também vai, como é que é isso? Tem uma denominação, amados, e eu vou dizer o nome, porque é documental, né? A Igreja Universal do Reino de Deus, o seu líder defende o aborto no, por um texto de Eclesiastes. Um texto, obviamente, isolado. Porque nós vamos ler um texto que diz o seguinte, o homem que vive uma vida sem propósito, alguém que foi abortado é melhor do que ele. Então é um livro assim, em determinados momentos, ácido, negativo, pessimista. Por isso que um autor, e que é pastor no interior de São Paulo, ou melhor, na cidade de São Paulo, mas que não é de uma linha como a nossa, conservadora, é alguém que flerta com o liberalismo, o humanismo, ele escreveu um livro sobre Eclesiastes e disse, no seu título, o livro mais mal-humorado da Bíblia. Mas... Como diriam os advogados da Tavênia, com todo respeito, eu acredito que ele não entendeu o livro. Porque Salomão, ele realça o valor da vida. Só que ele diz que se você considerar a vida apenas debaixo do sol, e você vai ter essa frase várias vezes ao longo do livro, aí sim a sua vida não vai encontrar Nenhum tipo de propósito de direção. Mas, todavia, entretanto, contudo, se você viver temendo a Deus e guardando os seus mandamentos, aí sim, você terá uma vida que pode ser celebrada e não lamentada. E com alegria só que alegria, eu estou repetindo essa expressão também nas minhas mensagens eu aprendi com um, um autor chamado Douglas Wilson alegria no limite das forças também não é uma alegria do tipo, ah, tudo está dando certo não, eu disse na quinta feira passada na vida nós temos poucos momentos de alegria nós Somos alegres, mas nem sempre estamos alegres. Tá? A alegria, no nosso caso, é um estado de espírito. A alegria do Senhor, Nemias a dizer, é a nossa força. A alegria está muito mais ligada, olha para mim, a uma questão de sobrevivência do que uma questão de exultar e festejar e celebrar e churrascar o tempo todo. A vida é assim. Se você quer esperar que a vida lhe brinde com alegria todo o tempo, você não está compreendendo direito o que é a vida. Né? Então, o capítulo 6, a metade do livro, nós vamos... Ver a última vez que vai aparecer no livro essa expressão, correr atrás do vento. Por isso que eu estou usando ela como título. Nove vezes aparece no livro essa expressão. O que é correr atrás do vento? É viver sem um respeito por Deus, pelos seus princípios. E aí você vive por viver. É você... Eu, mal comparando, já fiz essa comparação aqui, é tosca, mas é isso. É quando você vê um cachorro correndo atrás do seu próprio rabo. E é feio, mas tem gente que vive assim. Está correndo. Ou igual uma ilustração, essa é mais nobre, mas... Mas... É... O estilo é melhor. Aquela velha cadeirinha do vovô, não sei se você já tem... Mesmo sem ser vovô, aquela cadeira de balanço, você se movimenta o tempo todo nela, mas você não sai do lugar. Ou é aquela bicicleta ergométrica também na academia, ou aquela esteira, muito movimento. Isso é sua beça, mas sem deslocamento. São comparações que dão essa ideia de correr atrás do vento. Vamos ao texto, por favor? Acompanhe na sua Bíblia, e se alguém do seu lado não tem, compartilhe, tá ok? Observei ainda, é, outro mal debaixo do sol, que pesa muito sobre o homem. Deus dá riquezas, bens e honra ao homem, de maneira que nada lhes falta de tudo quanto deseja, no entanto... Deus não permite que ele desfrute de nada, mas outro desfruta de tudo em seu lugar. Isso também é absurdo e um grande mal. Se o homem tiver sem filhos e viver muitos anos, mesmo que os dias da sua vida sejam muitos, se não desfrutar das coisas boas da vida e não tiver um sepultamento digno, Digo que uma criança que nasce morta tem melhor sorte que ele. Ela nasce em vão e desaparece na escuridão e o seu nome fica escondido na escuridão. Nunca viu sol, nunca soube de nada, mesmo assim o seu descanso é melhor do que o descanso daquele homem. De que lhe valeria viver dois mil anos sem desfrutar de nada? Não vão todos para o mesmo lugar? Todo o trabalho do homem é para sua boca, porém jamais satisfaz o seu apetite. Que vantagem tem o sábio sobre o tolo? Que vantagem tem o pobre em saber portar-se diante dos outros? Melhor é contentar-se com o que os seus olhos veem do que ir atrás dos desejos. Isso também é ilusão, é perseguir o vento. Seja o que for, já foi chamado pelo nome há muito tempo. E já se sabe o que acontecerá ao homem ninguém pode lutar contra alguém mais forte, quanto mais palavras, mais ilusão, que proveito o homem tira delas, porque quem sabe o que é bom para o homem nesta vida, nos poucos dias da sua vida de ilusão, que se vai como uma sombra, quem lhe contará o que acontecerá debaixo do sol, depois que ele se for? Oh Deus, ilumina a mente da gente, para essa verdade da tua palavra, no nome de Jesus, amém, e amém. A grande ideia, Paulino, viver sem um respeito, consciente, em relação a Deus, é o mesmo que não ter sentido algum, para a vida. Essa semana eu estava conversando com alguém, e eu citei, isso, essa experiência de um, psicólogo judeu, que fora condenado a viver num campo de concentração nazista, por ocasião da segunda guerra. E a despeito daquela situação, assim, extremamente é, contraditória, ele desenvolveu uma pesquisa, que mais tarde se transformou numa escola na terapia, de que as pessoas que não tinham nenhum propósito para a vida, elas se entregavam à morte. Era como se fosse um suicídio. Elas tocavam nas, nas cercas eletrocutadas, elas agrediam os guardas para serem mortos, elas, enfim, morriam de doenças assim, auto sugestivas e ele percebeu de que aquelas pessoas que tinham algum tipo de esperança, um propósito, quer seja a saudade de alguém e a, e a confiança de que iria retornar a ver um ente querido, ou uma esperança mesmo que aquela fase iria passar, não é? eles tinham uma sobrevivência maior. Preste atenção, eu não estou dizendo que quem tinha um propósito saiu vivo do campo de concentração, obviamente, porque morreram mais de 6 milhões mas o que essa escola de terapia defende é a ideia de que quando se tem um propósito para a vida se suporta com muito mais facilidade qualquer situação que se está envolvido Vitor Frankl observou isso mas Salomão já tinha visto isso no livro de Eclesiastes, a gente precisa parar, amados, para analisar o que uma vida sem uma consideração a Deus, pode de fato levar o homem ou a mulher a desenvolver, a passar os seus dias, se não houver uma consciência, eu estou chamando de respeito consciente em relação a Deus, eu, eu, eu trabalhei nessas palavras, eu não estou dizendo que basta apenas confi acreditar que Deus existe. 98% da população brasileira acredita que Deus existe. Eu estou falando de respeito consciente. Também não estou falando de fé. Mas eu estou falando de uma consideração respeitosa, de uma inclinação do coração para dizer, olha, Deus existe. Mais do que existe, Ele tem um plano para a minha vida. E é isso que a gente percebe aqui. Porque o homem sem Deus, e vamos estar tá dividindo esse texto em três partes. O homem sem Deus, ele desfruta a vida. Mas ele é um extremamente insaciável. Nada supre as suas reais necessidades. Nós vamos ver isso dos, dos versículos 1 a 6. Nós vamos ver também a respeito do propósito do trabalho. O homem até trabalha. Versículos 7 a 9. Mas, de certo modo, um desse trabalho. Ele não produz nada, ele não consegue ver lucro no seu trabalho. É o Salmo de número 127, purinho, e inútil, versículo 2, Inútil vos será levantar de madrugada, comer o pão de dores, porque Deus dá aos seus amados enquanto dorme. É a inutilidade do trabalho... A pessoa não consegue realmente ver resultado naquilo que faz. E vamos terminar dos versos 10 a 12, falando sobre a necessidade da gente olhar para Deus como criador de tudo. E aí quem conhece o livro de Eclesiastes sabe que lá no último capítulo... Ele vai dizer, lembra-te do teu Criador. Então aqui, Salomão já canta essa pedra, falando de que se nós não nos lembrarmos de Deus, nós vamos ser reféns da incerteza da vida. Por isso que a parte final é a parte que tem mais perguntas. E perguntas que a gente não tem resposta mais que serve para a gente parar para pensar, tá ok? Então vamos à primeira porção, o desfrute da vida. Repare no versículo primeiro que nós temos a expressão observei, né? porque o sábio Salomão é alguém que observa muito. Ele observa um outro mal, e essa ideia de mal aqui é uma ideia de uma calamidade, ele observa de que é uma calamidade, é uma tragédia que acontece debaixo do sol, mais uma vez essa expressão, na realidade terrena. E ele diz que isso pesa muito sobre o homem, isso é uma carga sobre o homem. E aí nós temos a insistência do verbo desfrutar. Por exemplo, versículo 2. Deus dá riquezas, bens e honra ao homem de maneira que nada lhe falta de tudo quanto deseja. No entanto, Deus não permite que ele desfrute de nada. Almeida Século 20 traduz como desfrute. Outras versões está dizendo que ele coma, que ele aproveite. Também no versículo 3, vai dizer, olha, se o homem tiver sem filhos e viver muitos anos, mesmo que os dias da sua vida sejam muitos, se não desfrutar, se não aproveitar, se não comer das coisas boas da vida, e não tiver o sepultamento digno, uma criança que nasce morta, tem melhor sorte que ele. E no versículo 6, para terminar essa porção, diz assim, de que lhe valeria viver dois mil anos? sem desfrutar de nada, sem aproveitar nada, não vão todos para o mesmo lugar. Salomão reconhece, amados e amadas, de que é Deus quem dá riquezas ao homem, bens e honra. Versículo 2, Deus dá riquezas, bens e honra ao homem. Se a gente for ver a vida de Salomão... Em 1 Crônicas 29, 25, por exemplo, a gente vai ler. E o Senhor magnificou a Salomão grandissimamente perante os olhos de todo Israel, deu-lhe majestade real, qual antes dele não teve nenhum rei em Israel. Salomão é consciente, tudo que eu tenho foi Deus que me deu. Deus deu a Salomão e Deus dá a todos. Em provérbios também, escrito por Salomão, 10, 22, você vai encontrar a bênção do Senhor é que enriquece e não traz consigo dores. Então é Deus que dá, é Deus quem abençoa. Não há dúvidas para Salomão a respeito disso, só que o que Salomão explora aqui, amados, é a respeito de um homem que tem de tudo, mas não desfruta o que tem. Versículo 2, olha, o quadro aqui é de alguém que Deus deu riquezas, bens e honra, não falta nada, mas só que Deus não permite que ele desfrute um outro, esse outro pode ser um filho, pode ser um sócio, pode ser um, um amigo, pode ser um estranho, desfruta de tudo em seu lugar. A ideia aqui é no original hebraico é a palavra estranho Mas estranho não significa necessariamente alguém que não seja conhecido seu Um estranho é alguém que não é você E a gente percebe, amados, muito disso na vida Pessoas que, por exemplo, trabalham a vida inteira e não desfrutam daquilo Do resultado do trabalho E aí vem um filho, pega tudo de bandeja e depois, destrói tudo. Pai nobre, filho pobre. Por quê? Porque aquilo que não foi ganho com sacrifício, não se dá o devido valor. Então a pergunta de Salomão é o seguinte, Deus dá. Mas não, não dá tempo de, de valorizar, de desfrutar. Outro vem, desfruta de tudo, e ele termina o versículo 2 dizendo, isso é um absurdo, isso é um grande mal. E a palavra grande mal aqui, isso é doentio. A revista atualizada traduziu assim o versículo 2, olha, isso é vaidade e grave aflição a NVI traduziu assim, isso não faz sentido e é um mal terrível de que adianta? no versículo 3 Salomão dá mais uma figura, uma imagem, a imagem agora é o seguinte imagine comigo Salomão dizendo mesmo que um homem tivesse cem filhos, obviamente é um exagero mesmo que os dias da sua vida sejam muitos, vamos imaginar que esse homem viva muitos anos. Se ele não desfrutar das coisas boas da vida e não ter um sepultamento digno na cultura hebraica, mas ter um sepultamento oriental do modo geral, né, não ter um sepultamento digno com todo aquele ritual é algo vergonhoso. Aí Salomão exagera o argumento do exagero, né? Digo que uma criança que nasce morta tem melhor sorte com ele, do que ele. Porque pelo menos a criança não nasce em vão. Não desaparece na escuridão e o seu nome fica escondido na escuridão. Nunca viu o sol, nunca soube de nada. O descanso dessa criança que não nasceu é melhor do que o descanso daquele homem que viveu tanto, mas não aproveitou Nada. Nada. Vida longa e muitos filhos são sinais de bênçãos terrenas, bênçãos divinas dadas aos homens. Mas um coração descontente sempre vai ser insatisfeito, mesmo tendo tudo isso. Esse texto, amados, nos fala de que o homem insatisfeito com a sua vida... Vez por outra, ele deseja a própria morte. E na Bíblia você vai encontrar vários homens que pediram para morrer. Jó pediu para morrer, Elias pediu para morrer, Jonas pediu para morrer, Moisés pediu para morrer. Jó, por exemplo, Jó 10, 18 e 19. Por que, pois, me tiraste da madre? Ah... Se então tiver expirado, morrido, olho nenhum me, vir, me visse. Então eu teria sido como se nunca fora, e desde o ventre seria levado à sepultura. Elias, eu quero fazer um destaque a ele, depois dele vencer os profetas de Baal e de Astarote. Um, gente, preste atenção nesse princípio. Nunca o homem está tão vulnerável do que quando depois de uma grande vitória. Porque ao relaxamento natural, a adrenalina baixa, a fé tende a diminuir em termos de emoção. Por quê? Porque aquilo que eu disse no início do culto, nós precisamos entender que as lutas, as provas, nos mantêm ligados com Deus. E em tempos de bonança, muitas vezes nós nos encontramos sossegados demais. Foi o que aconteceu com Elias, 1 reis rei, 19, 4. Ele, porém, foi ao deserto, caminho de um dia, foi sentar-se debaixo de um zimbro, pediu para si a morte e disse, já basta, ó Senhor, toma agora a minha vida, pois não sou melhor do que meus pais. Às vezes, amados, e essa reflexão eu quero fazer, li um livro recentemente, muito interessante, Quando os Problemas Acontecem. O autor é o Philip Heiken, da editora Fiel. Ele diz o seguinte sobre o capítulo em que ele narra a, a trajetória de Elias e a depressão espiritual que Elias, a que Elias foi submetido. Às vezes a gente está com tanto medo que a gente abandona o nosso chamado, que a gente corre para salvar nossa vida e a gente inclusive, se segura na cadeira, a gente enfrenta tentações suicidas. E até mesmo os mais espirituais dentre os líderes ficam com medo, desistem, fogem, pensam em dar fim a tudo. E aí Felipe Heigen fala assim, quando vemos Elias deitado debaixo de sua árvore, nós vemos também a nossa própria fraqueza. Salomão aqui, amados e eclesiastes, coloca o dedo na ferida. Se a gente começar a ter uma expectativa na vida de retorno, naquilo que a gente faz, naquilo que a gente conquista, naquilo que a gente almeja. Se a gente correr o risco, ou se dar ao ao luxo ou ceder a pressão de encarar a vida só na perspectiva daquilo que eu estou desfrutando dela ou não, nós vamos dizer como temos nesse texto. Versículo 6, de que lhe valeria viver dois mil anos sem desfrutar de nada? Não vão todos para o mesmo lugar? Todos vão para o mesmo lugar. E Salomão já tinha dito isso, Eclesiastes 3,20. Todos vão para um lugar, todos foram feitos do pó e todos voltarão ao pó. Mateu um outro comentarista, vai dizer que o túmulo é o lugar em que nós todos devemos nos encontrar. Quaisquer diferenças que possam existir na condição dos homens deste mundo, eles todos devem morrer. Todos estão sob a mesma sentença. E quanto à aparência externa, suas mortes são parecidas. Por isso que a palavra que talvez você não gostaria de ouvir, mas você precisa ouvir, é o seguinte. Deus não nos garante que iremos desfrutar daquilo que nós estamos empreendendo nessa vida por isso que aproveite os curtos momentos que Deus lhe dá de alegria no limite das forças porque muito do que você está trabalhando hoje seu filho que vai desfrutar ou o neto ou alguém que nem é do seu contexto familiar mas não ceda ao rigor da insatisfação não seja alguém reclamão murmurador pessimista Receba essa palavra no seu coração. O Senhor está me incomodando para eu lhe dizer. Não brinque com a tristeza. Ataque a tristeza com, a prom com as promessas de Deus. Porque se a tristeza se instalar. E você começar a desenvolver. Pensamentos negativos, suicidas, depressivos, talvez você não vá conseguir sair de lá, alguns saem, depressão amados, me perdoe a, a franqueza, depressão é igual droga, é fácil entrar, é difícil sair. Ah pastor, mas então o que eu faço? Se satisfaça em Deus. Viva um dia de cada vez. Não espere dos outros reconhecimento daquilo que você faz. Se você receber um obrigado, glória a Deus, aleluia. Se não recebeu, você não precisa. Não seja refém do retorno das pessoas. Digo eu não, Senhor, fazendo uma análise aqui, eu acho que Elias, ele esperava que ele fosse assim ovacionado pelo povo. Mas ele sai do capítulo 18 que ele venceu os profetas e no 19 ele está sozinho. E aí ele precisou lidar com questões relacionadas à sua própria alma. Depois você prossegue a leitura e você vai entender como que Elias foi tratado pelo Senhor lá na caverna. Tá ok? Mas de todo modo eu quero adiantar isso. Não, não, não brinque, não, 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 não ache que vai passar sem qualquer esforço seu de buscar ao Senhor. Busque, tome posse das promessas de Deus a segunda porção, amados, é sobre o propósito do trabalho versículo 7 a 9 todo o trabalho do homem para sua boca porém, jamais satisfaz seu apetite que vantagem tem um sábio sobre o tolo que vantagem tem um pobre saber portar-se diante dos outros melhor é contentar se com que os olhos veem do que ir atrás dos desejos isso também é ilusão e correr atrás do vento amados, preste atenção Salomão resume aqui, olha nós trabalhamos para satisfazer a nossa boca. Diz assim, todo o trabalho do homem para a sua boca. Boca aqui não é só questão de comer, mas é de desfrutar dos prazeres da vida. Mas só que é o seguinte, amados, jamais satisfaz o seu apetite. Por melhor que você coma hoje, amanhã você vai estar com fome de novo. Perguntaram, já citei isso aqui. John Rockefeller foi o primeiro milionário na história dos Estados Unidos. Perguntaram para ele, quanto é o bastante? Ele falou, só mais um pouco. Há uma insaciabilidade enorme. Por quê? Porque nós somos assim, amados. Nós trabalhamos para comer... Temos que comer para trabalhar. O trabalhador trabalha para si mesmo. Provérbios 16, 26. Eclesiastes 5, 10 vai dizer o seguinte. Quem amar o dinheiro, jamais dele se fartará. Quem amar a abundância, nunca se fartará da renda. Isso é vaidade. O homem demonstra sempre insaciável, amados. E aí ele pergunta no versículo 8. Que vantagem tem o sábio sobre o tolo? que vantagem tem assim, em linhas gerais, de uma pessoa que é prudente, de uma pessoa que é estúpida ou arrogante aí tem que ler Mateus 7, sobre o homem sábio que constrói sua casa sobre a rocha e o tolo que constrói sobre a areia Jesus demonstrou isso claramente na conclusão do seu sermão do monte porque em linhas gerais, amados não há vantagem nenhuma debaixo do sol do nosso trabalho. Que vantagem tem um pobre em saber portar-se diante dos outros, em usar um smoking alugado, um terno importado, se no outro dia ele vai ter que usar um macacão para trabalhar? Para que se produzir diante dos outros? Para que ser quem? Para que aparentar ser quem você não é? para que usar palavras difíceis que você não sabe o significado para que comprar coisas que você não precisa para impressionar pessoas que você nem gosta para que? isso é vaidade, isso é correr atrás do vento melhor é contentar-se com o que os seus olhos veem do que ir atrás dos desejos sabe o que significa? é melhor se alegrar naquilo que você tem do que ser refém, escravo da sua cobiça Versículo 9, na uma outra tradução bíblica, diz assim, Melhor é a vista dos olhos do que o vaguear da cobiça, porque isso é vaidade, é aflição. Há uma tradução em inglês, é King James, que traduziu assim, Mais vale contentar-se com o que os olhos veem do que sonhar com desejos irrealizáveis. Afinal, não é isso também total insensatez, como correr atrás do vento? É melhor se contentar com aquilo que você pode alcançar, do que ficar sonhando, amados, com contos de fada. Aí, aí você, eu sei que tem gente aqui perguntando, mas pastor, qual o limite então? Porque eu tenho sonho, eu, eu tenho sonhos. Mas cuidado, cuidado para você não ficar refém de desejos irrealizáveis. Coisas que você... São fora da sua realidade Quer ver um exemplo? Eu sei que eu vou estar correndo um risco seríssimo aqui É a pessoa que, por exemplo, o um adolescente Que não gosta de estudar Que ele passa de ano assim Dependendo da providência de Deus e do amor da professora Mas você pergunta para ele o que ele quer ser Ele fala, eu quero ser médico Não vai não vai, se você não gosta de estudar, não há demérito nenhum, amados, é o que eu falo isso com muito cuidado, porque eu não quero dar uma, no sou pedante, nem estou dizendo que quem trabalha em serviço braçal, que não precisa de estudo, é menos, tá ok? Por favor, quem me conhece sabe disso, mas eu estou dizendo que se você quer algo mais, você tem que correr atrás, Senão vira um desejo irrealizável. É coisa de novela, de filme, de ficção. É coisa que você deseja, você cobiça, mas é pura vaidade. É aflição de espírito. É correr atrás do vento. Correr atrás do vento. Me perdoa de novo a franqueza, mas é você que vai estabelecer com o tempo qual vai ser o limite dos seus sonhos agora você pode em compensação dizer Deus me ajude a galgar mais mas aí você precisa entender aquilo que Jesus nos ensinou de que se a gente come hoje e amanhã a gente está com fome, a gente precisa procurar nos alimentarmos de uma comida que dura para a vida toda. E qual é a comida que dura para a vida toda? João 4,34 Jesus disse-lhes, a minha comida é fazer a vontade daquele que me enviou, e realizar a sua obra. Então, se você se contentar, em fazer a vontade de Deus, e realizar a sua obra, dia após dia, o Senhor estará gerando fé e ousadia no seu coração, para você crescer, crescer, e crescer é Mateus 6,33 purinho gente, o versículo que você sabe de cor e salteado, o que que diz? mas buscai em primeiro lugar o reino de Deus e a sua e as demais coisas é colocar a vida em prioridade se você está com uma camisa de botão só para simplificar mesmo e a pessoa tem dificuldade principalmente criança, né? sobra botão em cima, sobra botão no meio qual que é o segredo? é começar embaixo um a um quer se organizar na vida? começa um a um pode começar de cima também não tem problema, mas a ideia é um a um a gente tem que aprender com Jesus. E por fim, amados, Salomão fala o seguinte, versículos 10 a 12. Há um Deus, há um Criador. Aí você está falando, mas pastor, onde você ouviu o Criador aqui? Seja o que for, já foi chamado pelo nome há muito tempo. Já se sabe o que acontecerá ao homem. Ninguém pode lutar contra alguém mais forte. Para de tentar lutar com Deus. Porque... Salomão remonta que é o Éden, amados. Deus deu nome ao homem, o homem deu nome aos animais. É assim: Deus chamou o nome Adão e todos os mais, Gênesis 5:2: Homem, mulher, os criou, os abençoou, chamou seu nome Adão. Gênesis 2:19 e 20: Havendo, por o Senhor Deus, formado da terra todo animal do campo, toda ave do céu. Os trouxe Adão para este ver como lhe chamaria, e tudo que Adão chamou, toda alma vivente, foi seu nome. E Adão pôs os nomes de todo gado, aves do céu, todo animal do campo, mas para o homem não se achava ajudador e dono. Lá, lá, lá. E você conhece a história. E Adão vai dar nome também à sua mulher Eva. Essa ideia de dar nome é no sentido de ter autoridade sobre. Deus tem autoridade sobre o homem, por isso que deu o nome de Adão. Mais tarde, Gênesis 5 vai chamar tanto o homem quanto a mulher de Adão humanidade, e o homem então domina sobre os animais, domina sobre a natureza, por isso que dá nome a todos eles, é autoridade sobre a mulher também, porque foi o homem que deu nome à mulher, a mulher não falou, olhou no espelho e falou o seguinte, ah eu acho que eu sou Eva, não, não, quem deu o nome de Eva foi Adão. Então por isso que Salomão vai dizer o seguinte, versículo 10, seja o que for, já foi chamado pelo nome há muito tempo, já se sabe o que acontecerá ao homem, ninguém pode lutar contra alguém mais forte, quem é mais forte aqui? É Deus, o homem tem braços curtos demais para lutar com Deus, e aí no versículo 11 gente, preste atenção, Quanto mais palavras, mais ilusão, mais vaidade, que proveito o homem tira delas. Este Salomão reforça aqui o princípio de que nas muitas palavras há muitas transgressões. Eclesiastes 5:7). Porque como na multidão dos sonhos há vaidades, assim também nas muitas palavras, mas tu teme a Deus. Preste atenção. Quanto mais cedo você parar de brigar com Deus, de falar muito, de se questionar muito, e aceitar, tem coisas que você precisa aceitar, são seus limites, são meus limites, são nossas preocupações. Versículo 12, porque quem sabe o que é bom para o homem nessa vida? E a palavrinha bom aqui, só uma curiosidade, é a mesma palavra de Gênesis 1. Viu Deus que tudo era? Bom. Quem sabe o que é bom para o homem nesta vida, nos poucos dias da sua vida de ilusão, de vaidade, que se vai como uma sombra, quem lhe contará o que acontecerá depois, debaixo do sol, depois que ele se for? Amados, só Deus sabe o que é bom para você. só em Cristo o homem encontra sentido para a vida, para de brigar com Deus, a simplicidade é possível, é boa, viva com contentamento, Hebreus 13, 5 e 6: Sejam vossos costumes sem avareza, contentando-vos com o que tendes, porque ele disse: Não te deixarei, nem te desampararei, e assim com confiança ousamos dizer: O Senhor é o meu ajudador, não temerei o que me possa fazer o homem. Não adianta mudar de cidade para ter mais segurança, não adianta. Eu brinquei algumas quintas atrás aqui, dizendo, vai para Miracema. E eu, eu encontrei um pastor de Miracema. E ele reclamando, poxa, Zeki, está difícil lá na nossa cidade. Parece brincadeira, mas quando ele falou isso, eu falei, meu Deus do céu. Não adianta. Isso é só para ilustrar, amados. Viva com confiança, viva com contentamento. Sabe o que significa viver com contentamento? É acreditar que não precisa, não precisa, de mais nada. Você já tem tudo o que você precisa. Contentando-vos com o que tendes, porque ele disse, não te deixarei nem desapararei. Hebreus 13, 5 e 6. Pega esse texto e amplifica, amplia ele, coloca na geladeira, na penteadeira, todo dia você olha e fala o seguinte, olha, eu preciso desse santo contentamento. John Piper vai dizer no seu excelente livro Em Busca de Deus De que se a gente fosse mais contente Com as necessidades simples da vida No contexto de igrejas, por exemplo, no mundo inteiro Nós economizaríamos, economizaríamos muito mais recursos Para investirmos em missões Porque a gente precisa de muito pouco para sobreviver Tanto quanto pessoas, quanto igreja Vamos aplicar algumas coisas? Guarda no coração, porque eu quero ir para casa, eu quero que você vá para casa com essas verdades. Olha só, ser escravo do consumismo é uma desgraça, é o mesmo que ser infectado por uma doença mortal. Que doença é essa? É a insaciabilidade, é a insatisfação na vida. Rapidamente, provérbios 30, 15 e 16 A sanguessuga tem duas filhas, dá e dá Essas três coisas nunca se fartam E a quarta nunca diz, basta Quanto mais se tem, mais se quer ter Para de ser escravo do consumismo Não vá se endividar comprando um celular Que vai fazer o mesmo que o seu celular faz e a pergunta é de que adianta. Você nem internet tem direito. Mas você quer ter um celular com recurso que você nunca vai usar. É só ligar, não é? Usar um WhatsApp, você compra esse pacote mais simples aí, que é até é bom que lhe ajuda a regular o tempo, se controlar. Para que ter aquilo que você não vai ter... Ah, eu tenho uma Smart TV, quantos caras? Eu não sei nem, nem sei usar. Pra quê? Para quê? Eu já falei isso aqui. Pra que ter uma televisão de 50 polegadas se a sua sala é de um metro, é um metro por, um, por, por dois? Não tem nem espaço. Se entra a televisão, a mulher tem que sair, coitada. Mas você tem, eu quero ter a grande. Outra aplicação. Busca-se tanto o segredo da longevidade, não é? Muitos temem o dia da morte, mas viver sem sentido é pior do que nunca ter nascido. É verdade, é verdade, é verdade. Amados. Tem muita gente que, que tem medo da morte. E, e, e aqui nós vamos encontrar no capítulo 8, versículo 8 né, de Eclesiastes. Ninguém tem domínio sobre o próprio espírito para controlá-lo. Tampouco tem poder sobre o dia da morte. Para. Para de se preocupar. Você está perdendo muita coisa boa nesta vida porque você está preocupado demais. A palavra ansiedade no original significa estrangulamento Cuidado Outra aplicação A alternativa a uma vida refém dos desejos humanos é o contentamento É satisfazer-se com o doador mais do que com as dádivas dele Eu fiz questão de lembrar, quem é o doador? É Deus É se alegrar muito mais em quem lhe dá do que aquilo que ele lhe dá porque olha para mim, aquilo que Deus lhe dá, talvez você não vai ter nem como aproveitar. Os outros é que vão. Mas se alegra nele. Jó, é isso daí purinho. Ele perde tudo. Você conhece a história, né? virou até música, hoje todo mundo canta, chora, até eu chorei com essa música já. A mulher chega, abandona esse Deus, morre e tal mas em todo livro a gente vai encontrar esse drama a ponto de Jó mais tarde dizer o seguinte antes eu te conhecia hã? só de ouvir falar mas agora meus olhos te veem você precisa ter experiência com Deus experiência com Deus e isso não se passa você tem que ter outra aplicação importante para a gente Deus é quem governa a nossa vida, do nascedor ao túmulo. Não se iluda, só Ele é quem sabe o que será da sua vida. Versículo 12, né? Quem sabe o que é bom para o homem? Deus, nos poucos dias da sua vida de ilusão que se vai como uma sombra. Quem lhe contará o que acontecerá depois, debaixo do sol? Você notou, eu disse antes, né? São perguntas. Gente, é o Senhor. Coloca a mão no seu coração, receba essa palavra aí. O Senhor é a porção da minha herança e do meu cálice. Tu sustentas a minha sorte. Salmo 16, 5. É o Senhor. E por fim, não seja influenciado pelo espírito humanista de nosso tempo. Deus não tem conselheiros. Ele faz o que quer, quando quer e como quer. E eu já citei esse texto, mas esse texto tem que citar sempre junto com o Eclesiastes, porque complementa Mateus 6, 31 a 34. Não andeis, pois, inquietos, dizendo o que comeremos, ou o que beberemos, ou com que nos vestiremos, porque todas essas coisas os gentios procuram. Quem são os gentios? Os não-crentes. De certo, vosso Pai Celestial... Bem sabe que necessitais de todas essas coisas Mas Buscai Primeiro o reino de Deus E a sua justiça E todas estas coisas Vos serão acrescentadas E aí vem o um texto né? Não vos inquieteis Pois Pelo dia de amanhã Porque o dia de amanhã Cuidará de si mesmo Basta cada dia o seu mal. Dando mais um clique para a gente terminar. Viver sem um respeito consciente em relação a Deus é o mesmo que não ter sentido algum para a vida. Jovens, adolescentes, juniores, irmãos e irmãs. Eu quero terminar... Lembrando um personagem da mitologia grega, não sei quantos aqui já ouviram falar de Tântalo, Tântalo. Tântalo era o rei da Frígia, também chamada Lídia, filho de Zeus, com a princesa Plota. Tântalo era casado com Diana, que era filha de Atlas, ou a o deus grego que suporta o mundo pelas costas, né? ou nas costas, nos ombros esse tântalo, a história diz, o um mito, obviamente que ele desafiou a onisciência dos deuses ele resolveu roubar um pouco dos manjares dos deuses e ele se alimentou do néctar, da ambrosia julgou-se uma divindade convidou os deuses para um banquete e decidiu fazer uma oferenda nada tradicional Aí essas histórias de mitologia grega né? eles cortejam o filho aquela história toda e tal percebendo a loucura de Tântalo Zeus ordena que um determinado cidadão lhe aplicasse uma corregenda, né? uma correção. Tântaro foi lançado ao tártaro, ao mundo dos mortos, mergulhado até o pescoço. E o castigo de Tântaro era o seguinte, esse é o ponto. Ele não podia se alimentar, nem matar a sede. Mesmo quando ele estava perto de água, de frutas e de alimentos diversos. Quando ele estava perto da água, a água se afastava quando ele tentava beber. Quando ele tentava pegar uma fruta, os ventos afastavam os galhos da árvore, de modo que ele não poderia se aproveitar do fruto. A ideia de Tântalo é a mesma de muita gente que vive ao pé da letra, porque é ansioso demais, insaciável demais, está sempre insatisfeito com tudo e reclamando de tudo. Tem vontade de se alimentar, mas não consegue. Tem vontade de matar a sede, mas não consegue. Está sempre descontente. Está sempre correndo atrás dos ventos. Por isso que eu quero assim terminar essa mensagem orando com você. Você que quer estar satisfeito em Deus. No pouco que você tem. Mas um pouco que está lhe sendo suficiente até hoje. De um Deus que está cuidando, mas a vida está tá difícil para todo mundo, mas você está vivo. Ah, mas Angra está perigosa, Angra está perigosa, mas você está aqui. Eu vejo famílias aqui, amados. Por quê? Eu vou ousar terminar com uma pergunta muito séria para você. Você acha que Deus. Já não é mais tão confiável? A ponto de você questionar tanto, tanto, tanto o cuidado dele em relação à sua vida? Abaixa a sua cabeça. Abaixa a sua cabeça. Você. Deus quer falar com você. Isso. Respeite. Tema. Se entregue, confie em Deus e Ele vai cuidar de você. Lance sobre o Senhor toda a sua ansiedade, porque Ele tem cuidado de você. Ora, Senhor. Fique de pé, igreja, por favor. Diga a Deus, eu não quero ficar correndo atrás do vento. Eu não quero ficar... percorrendo ruas sem saída... Dando de cara com os muros. Deus me mostra. Eu quero olhar para cima, tendo a certeza que é de lá que virá o meu socorro. Não, meu socorro não virá das autoridades humanas, meu socorro não virá do meu trabalho dos meus prazeres, dos bens que eu tenho ajuntado na vida, minha segurança vem do Senhor. Ó oh Deus, eu quero, nesta noite, junto com os meus irmãos, ao... Olharmos para esse texto, ao percebermos a tua palavra, e ao recebermos essa palavra no nosso coração, a gente quer sair dizendo, eu confio Senhor, no dia que eu temer, eu hei de confiar em ti, como diz o salmista. Eu não sei, pai, como cada um aqui entrou nesta noite, eu sei de mim. Eu sei das minhas lutas, das minhas provas, dos meus medos. Mas o que eu tenho, ó oh Pai, de experiência, eu quero compartilhar a luz da tua palavra. Deus é plenamente confiável. Deus é plenamente confiável. E vale a pena confiar nele. E vale a pena descansar nele. E vale a pena esperar por ele. Eu vou viver crendo nisso. E eu vou levar os meus irmãos, as minhas irmãs a crerem nisso. Ser com esta vida que está aqui à frente. O Senhor conhece o seu drama. O Senhor conhece o seu coração. Intervenha, meu Deus, com perdão e graça ó oh Deus ó oh Espírito Santo de Deus como é bom ter a certeza da sua presença aqui como é bom no nome de Jesus amém amém Tome para o seu lugar ore silenciosamente ore Deus lhe conhece receba essa palavra de fé